0: Oi! tudo bem? Eu sou a Beatriz Pasquinelli e vai começar agora uma série de podcasts sobre Mindfulness, Neurociência e Aprendizagem. Para começar esse tema bem bacana, vou fazer algumas perguntinhas. Você tem dificuldade de ler textos mais longos? De terminar uma atividade para começar uma outra? Você costuma devagar quando está prestando atenção em alguma aula, uma palestra? Bom, Provavelmente sua resposta foi sim. Acertei? Mas não precisa se preocupar. É provável que isso só signifique que você vive num mundo pós-moderno. Um mundo que está cada vez mais complexo, volátil e intensamente mediado pelas tecnologias digitais. As informações vêm de uma maneira muito intensa e rápida. Estamos cada vez mais sendo destreinados da capacidade de realizar a atenção executiva está cada vez mais difícil fazer uma tarefa de cada vez. Isso porque cada vez mais estamos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, os famosos multitarefas. Mas o fato é, o nosso cérebro não consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Isso é uma grande falácia. Aquele papo de que mulheres conseguem fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo é uma construção social que foi criada ao longo do tempo. A grande verdade é que o cérebro fica mudando o foco atencional muito rapidamente. Mas isso é extremamente estressante para o indivíduo, o que pode torná-lo impulsivo e irracional. Dessa maneira, a autorregulação fica cada vez mais prejudicada e não é saudável. Porém, nem tudo está perdido nessa vida. Um objeto de estudo que existe há muitos milênios, mas que hoje está cada vez mais sendo estudado pela ciência, é a meditação. Os estudos mostram que, de fato, a meditação é eficiente em diversos, em diversos aspectos, dentre eles o desenvolvimento da atenção executiva, regulação emocional. A ciência tem até mostrado que, de pouquinho em pouquinho, algumas estruturas cerebrais e circuitos se modificam. Uma parte, inclusive, que a regula a emoção. Essa prática é capaz de, literalmente, modificar o seu cérebro. Mas não é do dia para a noite que essa mudança ocorre demanda treino e de dedicação. Tem todo um processo envolvido que se aprofunda ao longo do tempo. O Mindfulness, ou atenção plena, é um método meditativo e é sobre esse método que vamos bater um papo especial. O principal objetivo do Mindfulness é a atenção plena ao momento presente. Quando você exercita, como em uma academia a sua capacidade de focar e de estar com a atenção totalmente voltada para uma única coisa ou tarefa, a sua produtividade e memória vão melhorar. Mindfulness ensina as técnicas para exercitar a mente, explica Rita Kawamata, instrutora da assertiva Mindfulness desde 2014. Ou seja, é preciso treino e dedicação para que os benefícios do Mindfulness sejam notados. Venho agora recomendar um filme. Se você ainda não assistiu, recomendo que veja porque ele ensina muito. O filme é o Divertidamente e ele fala muito sobre as emoções e como o nosso cérebro trabalha. Ele traz os personagens que representam as emoções básicas. Então aparece alegria, tristeza, raiva e nojo e ele mostra como as emoções impactam na nossa vida. E, se se lembrarmos que as emoções é um aspecto importante que influencia muito na aprendizagem, devemos levar em consideração isso na aprendizagem dos alunos. As emoções básicas, desde muito cedo, devem ser trabalhadas e discutidas com as crianças, e o mindfulness auxilia muito em você parar... Entender o que você está sentindo, o que passa. É importantíssimo as crianças saberem nomear o que que elas estão sentindo. Porque isso pode influenciar o comportamento do indivíduo em diversas maneiras. E então, conseguimos pensar o mindfulness como instrumento de autoconhecimento. Pautado em técnicas que me conectam ao momento presente. Facilitando que haja foco esse exercício acaba ganhando ainda mais significado, a regulação emocional. E o que eu trago aqui é, se a meditação, o mindfulness desenvolve tantas capacidades e possui tantos benefícios, por que não trazer essa técnica para a sala de aula? Porque a visão que tenho da escola é de que o estudante é um ser integral, com as suas diversas dimensões sociais, emocionais, intelectuais, físicas e interpessoais. A aprendizagem está intrinsecamente ligada à atenção, memória e emoção. Se você está ou já esteve em uma sala de aula nos dias atuais, você pode notar a falta de foco, falta de atenção. Então, trago aqui a sugestão de abrir esse espaço para discutirmos práticas de mindfulness em sala de aula. A neurociência é uma ciência nova, que ainda tem muito a crescer. Mas a parcela que já foi estudada trouxe um grande impacto na maneira que o sistema nervoso é entendido. Espero que vocês gostem e que seja útil na vida pessoal e profissional de vocês. No próximo episódio, vamos falar mais sobre o que é mindfulness e como pode beneficiar o aprendizado e o bem-estar de todos nós. Mas antes de encerrar, gostaria que vocês se juntassem comigo nessa meditação. Lembrando que muitas pessoas falam que não conseguem meditar de jeito nenhum, porque não conseguem parar de pensar. Mas a grande questão é que de fato não conseguimos parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Devemos só deixar os pensamentos fluir, observar e não julgar. Como se fossem nuvens passando pela sua cabeça. Se possível... Feche o olho, foque na respiração, relaxe os músculos, respire profundamente, exale o ar. Tente entender o que você está sentindo, quais emoções estão aí. Muito bem. Se você quiser continuar nesse momento, pode continuar, fique à vontade mas vamos ficar por aqui. Gostaria que você reparasse como está o seu corpo. Observe se você está se sentindo mais relaxado, mais tranquilo. Momentos como esse são muito importantes, porque é possível perceber uma mudança imediata e essas mudanças são de curto e longo prazo. Às vezes, na correria do dia a dia, Não achamos tempo ou nem nos lembramos de praticar, mas tente achar de 10 ou até 5 minutinhos para praticar e se proporcionar um momento como esse. Obrigada, até a próxima!